0: 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque o versículo está dentro de um contexto e é claro que nós iremos usar o contexto, os versículos, tanto anteriores quanto os posteriores, para a nossa compreensão. Mas nós iremos meditar especificamente no verso 19, o qual o apóstolo Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar. Pai querido, quero agradecer ao Senhor pelo imenso privilégio que o Senhor tem nos dado de até o presente momento adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Deus quão glorioso é o Senhor. Que a cada dia o Senhor coloque em nossos corações o brilho, a Deus, e o encanto ao olhar para a Tua grandeza. Pai, nos alegra em poder nos encontrarmos neste lugar de adoração, rever outros irmãos amados pelo Senhor e poder cultuar o Teu nome juntamente com eles. Pai, pedimos ao Senhor neste momento, iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, ó Deus, essas verdades. Pai, que a nossa mente seja tocada pelo Teu Espírito Santo, que o nosso coração seja aberto e que a Tua Palavra rasgue o nosso coração e que o Senhor nos instrua por meio de Tua Palavra. Sou grato ao Senhor por cada vida que o Teu Espírito trouxe nesta noite para estar aqui conosco. Quero aproveitar também, ó Deus, esse momento de oração e orar ao Senhor pelos irmãos que manifestaram não poder estar hoje por causa de enfermidades. Pai, assiste esses nossos irmãos em suas fraquezas. Assiste eles, ó Deus, em suas doenças. Pai, que o Senhor, com a mão poderosa, que o Senhor esteja restaurando a saúde dos nossos irmãos. Pai, cuida de todos nós. Te agradecemos pelas chuvas tão maravilhosas. Mas tu bem sabes, ó Deus, que essa mudança de clima muitas vezes traz consigo doenças. E queremos pedir a ti, ó Deus, que cuide de nós. Que o Senhor esteja nos protegendo. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento de exposição da tua palavra. Que o Senhor nos dê graça. Nos ensine a colher tua palavra com mansidão e com alegria. Que sejamos edificados, a Deus, por meio da exposição de Tua Palavra. Abençoa, Deus, e abençoe cada um dos que também nos assistem pela internet. E assim, Deus bendito, que nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cá estamos nós, novamente, estudando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no domingo passado, nós estivemos meditando no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 8. E agora nós estamos em sua primeira carta. E eu não sei se os irmãos lembram, mas eu falei algumas coisas sobre a igreja de Corinto. Inclusive, na ocasião do domingo passado, nós fizemos a celebração da ceia. Inclusive, falei também sobre o contexto de ceia da igreja de Corinto. Mas uma coisa que você precisa lembrar para que a gente possa usar como introdução para a nossa palavra desta noite aqui, é de fato, a igreja de Corinto era uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo esteve naquela cidade um ano e oito meses, aproximadamente. E Paulo esteve, então, lançando os fundamentos do Evangelho naquele lugar. E Paulo teve muita dificuldade, posteriormente, com essa igreja. A igreja de Corinto, como nós vimos no domingo passado, era uma igreja que tinha problemas de quê? Que nós vimos no domingo passado? De avareza. Era uma igreja que tinha muita dificuldade com o uso dos recursos financeiros. Era uma igreja rica, contudo, era uma igreja avarenta. Era uma igreja que não assistia o apóstolo Paulo nas suas necessidades. Foi preciso igrejas pobres, como as igrejas da Macedônia, enviar recursos para sustentar o apóstolo Paulo. Foi preciso é, Paulo escrever esta igreja apelando aos irmãos o direito que ele tinha para que essa igreja pudesse entender a sua responsabilidade com o apóstolo Paulo. Bem como também nós vimos no texto, inclusive exposto de 2 Coríntios, capítulo 8, que o apóstolo Paulo escreveu aquela igreja para tratar sobre a coleta dos santos. Aquela igreja havia se proposto a ajudar os necessitados em Jerusalém e já estava com um ano que eles tinham prometido e não tinham enviado a sua oferta para os irmãos que estavam passando necessidade. E Paulo, então, escreve novamente a esses irmãos, encorajando para que eles pudessem ter essa disposição para ajudar os seus irmãos. A grande verdade é que, se você começar desde o capítulo 1, você conseguirá ver os problemas que aquela igreja tinha. Era uma igreja que tinha problema com sectarismo. Era uma igreja que era dividida. Uma igreja que não conseguia manter a união entre os irmãos. Era uma igreja que tinha problema com dons espirituais. E por isso o apóstolo Paulo escreve para tratar sobre problemas de dons. Era uma igreja que tinha muito problemas com imoralidade sexual. O apóstolo Paulo escreve o capítulo 5 para tratar desse problema... Era o camarada que estava tendo relação sexual com a mulher do seu pai e a igreja via aquilo com muita normalidade. Era muito complicado a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha problema de litígio. Era irmãos colocando irmãos na justiça e nos tribunais, um contra o outro. A igreja de Corinto era um problema só. Era uma igreja idólatra. E tudo isso, meus irmãos, se dava porque a igreja de Corinto ela estava inserida em um contexto muito pesado. E aqui nós já tratamos sobre esse assunto quando nós estudamos Romanos, e nós aprendemos que quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja aos Romanos, no capítulo 12, ele dá uma instrução bem interessante. Ele diz, olha, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação que há em nossa mente. Quando Paulo disse isso para a igreja de Roma, ele estava justamente na igreja de Corinto. E Paulo disse isso para a igreja de Roma porque ele tinha visto como a igreja de Corinto havia justamente se amaldado ao presente século. Era uma igreja que, em vez dela ser agente transformadora, ela tinha abraçado todo o estilo de vida a qual ela estava inserida. E por isso que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, porque ela abraçou todos os costumes, ela aderiu para este, como estilo de vida várias práticas mundanas e que eram contrárias à palavra de Deus. Então era uma igreja problemática. E aqui no capítulo 15, esse é um dos maiores tratados da palavra de Deus sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um assunto extremamente relevante e importante para a igreja de Cristo Jesus. Podemos dizer que a ressurreição de Jesus Cristo é um dos pilares principais da nossa fé. Inclusive, quando nós vimos hoje pela manhã que quando a Bíblia vai falar sobre o poder de Deus, ela se refere ao ato da ressurreição. Se existe uma maneira pela qual Deus mostrou o seu poder e a sua glória, foi no ato da ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo escreve para esta igreja, justamente porque uma das coisas mais importantes do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo, a igreja de Corinto estava com problemas ela havia simplesmente abraçado, não todos, mas parte da igreja, havia abraçado a ideia de que não existe ressurreição. E se não existe ressurreição, logo Cristo não havia ressuscitado. Então imagine uma igreja onde parte de irmãos cria que Cristo havia ressuscitado ao terceiro dia e havia parte de irmãos que não criam que Jesus Cristo havia ressuscitado Simplesmente porque não acreditavam que ressurreição era possível. Naquele presente momento, as pessoas acreditavam que quando o camarada morria, acabou, ou elas também acreditavam muito frequente na reencarnação. Mas ressurreição não era um assunto que era aceito naquele presente momento. E a igreja de Corinto ela simplesmente abraçou essa ideia. É o que ele vai dizer no verso 12. Olha o que ele vai dizer no verso 12. Ora, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então Paulo está questionando. Como é que pode, se algum de vocês estão dizendo que não, que não há ressurreição de mortos? Aí ele vai chegar à conclusão no verso 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Que é o que ele vai dizer no verso 13, que é a dedução lógica. Se há pessoas aqui dentro que não acreditam que a ressurreição é possível, então Cristo não ressuscitou. Porque a Bíblia diz que o que foi que aconteceu com ele ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Mas se tem pessoas dizendo que a ressurreição é impossível, então Cristo não ressuscitou. E isso é um grande problema. E vejamos os problemas pelo qual o apóstolo Paulo vai apresentar em uma igreja crer que Cristo não ressuscitou. Veja comigo. Ele vai dizer, no verso 14, E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição, se Cristo não ressuscitou, então van é a nossa fé. O que, é que ele quer dizer com van é a nossa fé? É inútil. Como é que podemos nós acreditar em um morto? Como é que nós podemos depositar a nossa esperança em um morto? Não tem esperança. Como é que eu posso colocar fé em alguém que não é capaz nem de vencer a morte. Como é que ele, então, vai ajudar a, a mim a vencer a morte? Então, é vã a nossa fé. Então, nós estamos, na verdade, pregando sobre o Cristo que é apresentado na Igreja Católica. Aquele Cristo pregado no madeiro. Porque o Cristo que nós pregamos é um Cristo que não está no madeiro. Por isso que os nossos crucifixos, eles não têm a imagem de Jesus. Porque cremos que, ao terceiro dia, ele ressuscitou, porque é essa a mensagem do cristianismo, um Cristo que ressuscitou, então se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, nós estamos aqui só de bobeira, estamos aqui perdendo o nosso tempo, depositando a nossa fé em alguém que não tem poder para vencer nada, se ele não tem poder para vencer nada, então todos nós somos derrotados, e ele continua Dizendo as consequências de pensar sobre isso. Depois ele vai dizer, verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. O que ele disse? Ora, nós estamos indo contra Deus, porque Deus disse que ele ressuscitou, mas nós estamos dizendo que ele não ressuscitou. Então é a nossa palavra contra a palavra de Deus. Então, se Cristo não ressuscitou, nós estamos dizendo, na verdade, que Deus é o que Mentiroso. Porque ele disse que Cristo ressuscitou. E se nós estamos dizendo que não há ressurreição e que Cristo não ressuscitou, então nós estamos indo contra Deus, dizendo que Deus é mentiroso. E ele continua. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, todos nós estamos destinados ao fracasso do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pronto. Então todos nós estamos encerrados, todos nós estamos debaixo do pecado. Não há esperança para nós de vencermos o pecado, não há esperança para nós de vencermos o pecado então todos nós ainda permanecemos nos nossos pecados, então nenhum de nós podemos assegurar e dizer aquilo que Paulo disse em Romanos 8.1, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, isso não é verdade para nós, se não acreditarmos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele ainda diz mais no verso 18 e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, aqueles que morreram, os nossos irmãos. Você conhece algum cristão que morreu? Conhece? Pronto. Quando esse irmão morreu, o que foi que consolou o seu coração? De saber que um dia você estará com ele novamente. Se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, então todos os nossos irmãos que morreram estão Fadados, estão condenados, não há esperança para eles, a fé deles foi em vão, não há nada que se esperar dessas, desses irmãos que morreram é, no passado. Então perceba a quantidade de coisas que está a, associado ao fato de Cristo ter é, ressuscitado. E é por isso que ele vai dizer no verso 19, que é então o texto da nossa meditação desta noite. É, então, por isso que ele chega no verso 19 e diz isso, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe porquê? Quero, sim. É meio... Para colar, mas dá certo. Valeu. Depois eu jogo para vocês, tá bom? E é por isso que ele diz, então, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes. Ora, meus irmãos, a ressurreição de Cristo ela aponta para algo muito maior do que aqui e agora. O fato de Cristo Jesus ter ressuscitado nos dá uma garantia de esperança de futuro. Porque assim como Cristo ressuscitou se Cristo ressuscitou, então nós cremos que todos nós um dia ressuscitaremos com Ele. O fato de que nós cremos que Cristo Jesus ressuscitou, então isso é sinal de que Ele ressuscitou e como Ele disse em João capítulo 14, Ele foi nos preparar um lugar. Então nós temos uma esperança porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, vivo está, preparou um lugar para nós e logo virá nos buscar. Então nós temos uma esperança que vai para além desta vida. E se nós não crermos que Cristo ressuscitou, então não há esperança para nós no porvir. A nossa única esperança se limita apenas a onde? Aqui. E Paulo diz que se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, nós somos mais. Nós somos o quê? Os mais infelizes. Nós somos os mais infelizes. E ele vai dizer isso mesmo. Olha o que ele vai dizer no verso 30, para completar essa parte. Ele vai dizer assim. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor, se como um homem, lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Que adiantou todas as aflições que nós passamos nesta vida. A questão dele é, de que me valeu ter sofrido por causa do evangelho? Do que me valeu ter passado por privações por causa de Cristo, se não há nada do porvir, se a minha expectativa é só aqui agora? De que me valeu abrir mão de muitas coisas aqui nesta vida, por causa de Cristo, por causa do Evangelho? Se, se realmente não existe nada no porvir, a melhor coisa que nós devemos fazer é comamos e bebamos, porque amanhã. Todos nós morreremos, então vamos aproveitar esta vida o máximo que pudermos, porque não haverá um depois. E é por isso que ele vai dizer que nós somos os mais infelizes se não houvesse esperança do porvir, porque nós estamos perdendo tempo. Então nós somos os mais infelizes, porque nós estamos colocando a nossa esperança em uma coisa vã, em uma coisa que não é verdadeira. Uma coisa que é criada apenas pela nossa mente. Aonde eu quero chegar nesse versículo 19? Meus queridos irmãos, eu acredito que uma grande parte, se não aí 70% da nossa infelicidade, eu gosto de usar a porcentagem, não é, Mikes? Aí Vamos botar aí 70% da nossa infelicidade é ou não é gerado pelas nossas expectativas desta vida? Não é verdade? Então, a, o meu objetivo nesta noite é fazer os irmãos olharem para onde o apóstolo Paulo está querendo nos conduzir para enxergar. O apóstolo Paulo está querendo dizer que se nós colocarmos as nossas esperanças e as nossas expectativas em Cristo... Para esta vida, nós seremos os mais infelizes. E eu acredito que parte da nossa infelicidade se dá por isso. Muitos de nós acabamos sendo, assim como a igreja de Corinto, de certa maneira é, afetados por, pelo mundo em que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é um mundo altamente materialista. O mundo que nós vivemos é um mundo onde as pessoas vivem crendo no aqui e no agora. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas depositam todas as suas expectativas no aqui e no agora, e por isso elas vivem uma vida deliberada, porque para elas só existem o aqui e o agora. Elas colocam todas as suas expectativas de viver todas as coisas no aqui e no agora nesse tempo. E se nós não estivermos cuidando, meus irmãos, nós estaremos abraçando esse estilo de vida para nós também. Você precisa compreender uma coisa do cristianismo. Crer que Cristo ressuscitou e que nós somos herdeiros das bênçãos dele e da sua ressurreição é criar expectativa não para o agora, mas para o depois. Muita gente se frustra na sua caminhada cristã porque ele acha que abraçar a Cristo nesse momento é receber de Cristo nessa vida todas as bênçãos. Mas isso não é verdade. Cristo não foi à cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para que vivamos nesta vida todas as coisas que Ele deseja nos conceder. Não! Não foi para esta vida que o Cristo Jesus foi à cruz e ressuscitou, mas foi para a vida do porvir, meus irmãos. E se nós não cuidarmos, nós estaremos colocando em Cristo expectativas para vivermos esta vida. Como se Ele tivesse a obrigação de nos fazer viver nesta vida as melhores e as maiores experiências nesta vida. Mas não. As maiores experiências estão reservadas para nós, para o futuro, para o por vir. E eu acredito que grande parte da nossa infelicidade se dá por conta disso. Nós vivemos um cristianismo querendo viver no aqui agora o melhor de Deus. Mas não é possível. Porque Deus não nos prometeu isso para o aqui e para o agora, meus irmãos, a nossa esperança, a nossa expectativa vai para além desta vida. Se nós formos bem sinceros com as palavras de Jesus, foi isso que ele disse. Ele, inclusive, falou que nesta vida nós teríamos muito, era o quê? Aflições, foi isso que ele falou. Mas ele disse, tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo para que justamente nós possamos usar dessa vitória dEle, não aqui, mas lá na frente. Foi por isso que Ele foi, ressuscitou e preparou um lugar para nós e Ele vai vir nos buscar e nos tirar daqui. Ele vem nos tirar daqui para que possamos viver com Ele lá, outras coisas. Lá, outras coisas. Então, nós não podemos viver o cristianismo colocando... Todas as nossas expectativas aqui, se nós fizermos isso, nós seremos as pessoas mais infelizes. Sabe por que você se acha pobre? Porque você ainda não tem dimensão daquilo que Cristo já concedeu para você, pelo fato dele ter ressuscitado ao terceiro dia. Nós estamos estudando a carta aos Efésios aqui na igreja, na nossa escola bíblica, e na primeira aula nós aprendemos isso. Que em Cristo Jesus, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Todas as bênçãos Deus já deu para nós, mas não é para este mundo. Mas não é para cá. E é isso que nós precisamos entender e compreender. Que as bênçãos de Deus é muito maior do que isso aqui. É muito maior. E se nós não entendermos isso, nós viveremos infelizes nesta vida? Frustrados, murmurando contra Deus, esperando que Deus nos dê o um mundo e todas as coisas. Mas ele não prometeu isso. Ele disse que nos daria o seu reino junto com ele, que não é aqui. Que não é aqui. Por isso Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo... Se limita apenas a esta vida. Nós somos os mais infelizes. Meus irmãos, é crer nisso que nos faz justamente caminhar nesta vida e enfrentar as batalhas que nós enfrentamos. Os nossos sofrimentos só fazem sentido quando nós entendemos que existe uma esperança do porvir para nós. Caso contrário, nós seríamos mortos por tantas aflições nesta vida. Mas o que que Paulo disse em Romanos capítulo de número 8? Ele diz, olha, as tribulações desta vida nem se compara com o que, Com as glórias que está reservada para nós. E é por isso que nós caminhamos é por isso que nós prosseguimos, nós enfrentamos as tristezas, as lutas, os sofrimentos, porque os nossos olhos estão postos lá, naquilo que está reservado para nós. E só faz sentido enfrentar esta vida, as dores desta vida, quando a gente encontra consolo na esperança do porvir. É porque ele ressuscitou que nós podemos crer no amanhã. É por isso que nós acordamos todos os dias dispostos a caminhar, porque sabemos que o nosso tempo está contado, ou o Senhor nos chama, ou Ele volta para nos buscar. É crendo nisso que nós podemos clamar, Maranata, hora vem Senhor Jesus. E se nós não tivermos cuidado, nós estaremos tão fissurados neste mundo que nós talvez não desejemos partir. É por isso que talvez nós somos tão apegados às coisas deste mundo. É por isso que talvez a gente já não ora mais pela volta de Cristo. É por isso que muitas igrejas já não se prega mais sobre a volta de Jesus Cristo, porque parece que os crentes não querem ir. Colocaram as suas esperanças, as suas expectativas nesta vida. Talvez se Cristo vier agora, muitos crentes vão dizer, espera, Senhor, deixa para vir na próxima semana, porque eu ainda tenho muitas coisas para fazer e realizar nesta vida. E nós ficamos, irmãos, projetando nesta vida como se o melhor de Deus nos para viver nesta vida. Mas não. Nós vivemos nesta vida procurando viver as maiores experiências de amor nesta vida. Vivemos nesta vida procurando ter as maiores riquezas nesta vida. Quanto, na verdade, o grande amor está nos aguardando. As grandes riquezas estão nos aguardando. E nós devemos desejar, ansiar, estar... Junto com o Pai neste momento. Então, grande parte da nossa infelicidade se dá por isso, porque nós temos colocado nossas esperanças em Cristo para esta vida e não para a do porvir. E por isso ele disse: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É preciso, irmãos, nós trabalharmos o nosso o nosso coração e a nossa visão. Caso contrário, nós seremos sucumbidos diante deste mundo. Foi lido aqui o texto, da, no começo do culto, o texto de, de Colossenses, capítulo 3, foi esse que a irmã leu, em que o apóstolo Paulo disse que nós devemos olhar para onde? Para o alto. Para o alto não para as coisas que são terrenas. Deus não quer que a gente viva alheio a este mundo, não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está querendo dizer é que nós não podemos perder de vista aquilo que nos dá esperança, aquilo que é o motivo da nossa esperança, que não é nesta vida. Nós temos trabalhado isso na nossa escola bíblica e eu falei isso para os meus irmãos. Olha, não existe... Nada que venhamos a ter nesta vida, por maior que seja, por melhor que seja nesta vida, não se compara com as bênçãos celestiais que Deus tem reservado para nós. Os filhos de Deus são os mais ricos em todo o mundo, porque foi nos conferido, foi nos concedido por meio de Cristo, Todas as bênçãos celestiais. Todas. Nenhuma nos foi negada. Todas. E a gente fica mendigando nesta vida. Frustrados nesta vida. Porque não temos aquilo que gostaríamos. Porque não somos aquilo que gostaríamos de ser. Meu irmão, pare com isso. Olhe para o alto. Olhe para aquilo que está reservado para você. Nossa esperança não é aqui. Olhe para a vida dos apóstolos, humanamente falando, esses homens seriam os mais frustrados, seriam os mais fracassados. O que esses homens conseguiram nesta vida? Qual foi o sucesso desses homens, humanamente falando, aqui na Terra? Qual foi o sucesso deles? Nenhum, nenhum. Todos tiveram morte de martírio, foram decapitados, foram enforcados, foram queimados vivos, foram esfolados. Foi isso que eles receberam. Mas todos eles viviam esta vida olhando para a viva esperança deles. Para a viva esperança deles. E é dessa maneira que nós devemos viver esta vida, meus irmãos. Esta vida tem feito muito mal a nós. Nós vivemos em uma geração que é doente. As nossas frustrações nesta vida têm nos adoecido. Tem adoecido nossa alma, tem adoecido nossa mente. Nós vivemos angustiados e frustrados com este mundo. Porque nós muitas vezes colocamos expectativas neste mundo além do que nós deveríamos para as nossas vidas. E é justamente por isso que Deus nos chama a olhar para um outro lugar. E eu acredito que Deus fez isso propositalmente. O céu só é um lugar desejado por causa das aflições dessa vida. As aflições desta vida deveriam nos fazer desejar o céu cada vez mais. As aflições dessa vida deveriam nos fazer olhar para a nossa esperança e dizer, vem logo, vem logo. Porque nós sabemos que há uma viva esperança para nós, um consolo, uma certeza do fim de todas as nossas agonias e de todos os nossos sofrimentos. Inclusive, se você olhar aí o capítulo 15, se você for mais para frente... Você vai ver o que, que o apóstolo Paulo vai dizer, o que, que vai acontecer conosco no porvir. No, no verso, a partir do verso 35, se a sua Bíblia é, tiver aqueles nomes em um negrito, vai ter um nome aí na sua Bíblia, em cima do verso 35. Tem como na sua Bíblia? Os ressuscitados terão corpos. E acima dos 50 tem outro nome negrito que diz como? Meus irmãos, o que nos aguarda é uma transformação em nossa vida. Nos aguarda um momento glorioso, todos nós, em que nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo que não adoece, um corpo que não sofre, um corpo que não padece. É o momento em que nós iremos desfrutar de alegria plena para todos sempre na presença de Deus. Como não desejar algo assim? Como não ansiar por algo assim? Como não esperar por algo assim? Então, Paulo está querendo nos chamar para isso. Olhem para além, olhem para além deste lugar, olhem para além desta vida. As nossas esperanças, nossas expectativas precisam estar no porvir no porvir. É essa a certeza que fará nós enfrentarmos todas as lutas desta vida. Todas as lutas desta vida. Todas as aflições desta vida. Não coloque expectativa neste mundo. Colocar expectativa neste mundo é colher frustração. Colocar nossa expectativa nas pessoas... É colher frustração. Colocar nossas expectativas em nós mesmos é nos frustrarmos. Mas colocar nossa expectativa no triunfo de Cristo Jesus é viver em alegria. É viver em alegria. E é por isso que Paulo disse, meus irmãos, não coloque a sua esperança em Cristo a esta vida. Porque se fizermos isso, seremos os mais infelizes de todos os homens. E também o contrário é verdade. Se nós colocarmos a nossa esperança em Cristo, para além desta vida, nós seremos os mais felizes de todos os homens. De todos os homens. E é por isso que as pessoas não irão entender como é que elas irão olhar para as nossas vidas. Ver a nossa vida padecendo como todos os homens. E como é que elas irão enxergar em nós esta viva esperança que nos causa alegria? As pessoas na vida vivem assim, sem esperança. E é por isso que elas vivem doentes, porque colocam neste mundo as suas expectativas. É por isso que a maioria das pessoas tiram as suas próprias vidas, porque elas perderam a esperança. Mas nós conhecemos a esperança do por vir. E é por isso que nós podemos cantar e dizer eu creio no amanhã porque ele vive. Porque ele vive. Porque ele ressuscitou, vivo está e nos garantiu um futuro de esperança. De esperança. Eu não sei como anda a sua vida, como anda seu coração, como anda as frustrações da sua vida, mas eu quero, através do apóstolo Paulo, através dessa, desse versículo, levar você a levar o seu pensamento e o seu coração para além desta vida. E se agarrar a isso. E a viver em função disso. E a viver em função disso. Olha como é que Paulo encerra esse capítulo diante dessas verdades. Inclusive, nós lemos hoje na nossa escola bíblica. Olha como ele diz, depois que ele ensina toda essa esperança da ressurreição de Cristo e do que nos está reservado. Olha como, como ele encerra. Portanto, verso 58, é, a, é o que se faz com essa verdade. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é, vão. Nós somos motivados. Meus irmãos, nós podemos nos gastar. Nós podemos doar a nossa vida aqui por esta causa. Por esta causa, ela é viva e verdadeira. É uma viva esperança. E por isso nós podemos doar a nossa vida. Porque sabemos o que colheremos mais lá na frente. Por isso vale a pena servir ao Senhor, porque servi-lo não é em vão. Em vão é quando nós perdemos a nossa vida nesta vida que vai passar e aqui vai ficar. Mas quando nós gastamos nossa vida para aquilo que é muito maior desta vida, não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, que a gente não permita ser influenciados por este mundo à nossa volta, que é materialista, que vive esta vida, o aqui e o agora, e que deposita no aqui e no agora todas as suas expectativas, todas as suas esperanças, todos os seus almejos, todos os seus sonhos para esta vida. Deus nos chamou para algo muito maior e muito melhor. E é para lá que nós estamos indo. É para lá que você está indo? Então siga olhando para lá, siga olhando para lá. Quando as frustrações desta vida bater na porta do seu coração, olhe para a viva esperança que nos está prometida em Cristo lá na frente e encontre consolo e alegria nisso. Vamos orar assim, pedindo a Deus que conduza a nossa mente, nosso coração. Para além desta vida, para além desta vida, irmãos.